0: Hallo und herzlich willkommen. Freut mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Diese Folge wird ganz entspannt. Wir machen es uns gemütlich. Schnapp dir einen schönen Tee. Wir quatschen einfach ein bisschen über das vergangene Jahr und gute Vorsätze für das neue Jahr. Optimiert. Der Podcast für optimierte Organisation, Management und Motivation. Wahnsinn, wie schnell das Jahr vorbeigegangen ist. Vielleicht liegt das an diesem großen bösen C, was seit zwei Jahren unser Leben beeinflusst, aber kennst du das, wenn das Leben einfach immer schneller wird und so gefühlt, verrennt man sich oder es sieht einfach nur noch von außen zu wie in einem Film? Zumindest geht das mir zurzeit so. Ob du nun Weihnachten feierst, Christ bist oder nicht, heute möchte ich dich dazu inspirieren, bewusst etwas zur Ruhe zu kommen. Nicht umsonst heißt die bekannte Weisheit in der Ruhe liegt die Kraft. Und wir hetzen von einem Termin zum nächsten, ein Gedanke löst den anderen ab und irgendwie finden wir gar nicht die Zeit, uns voll und ganz nur mit uns, unseren Wünschen, Träumen und Hoffnungen zu beschäftigen. Gerade jetzt, wo die Jahreszeit eigentlich für Besinnlichkeit steht, ist es für viele von uns noch stressiger. Weihnachtsgeschenke, Familienfeiern oder auch im Business den Jahresabschluss vorbereiten, der Papierkram. Wir haben alle unsere Jahrabers. Du bist damit nicht allein. Und umso wichtiger ist es und so schwer es auch scheint, bewusst einfach auf die Bremse zu drücken. Wenn du dir das erlaubst und es schaffst, aus diesem Kreislauf zu entfliehen, dann wirst du ganz neue Möglichkeiten entdecken, in dir und auch in deiner Umgebung. Lass uns beide das gleich mal probieren. Welche Gefühle stehen in Verbindung mit deinem Jahr? Was fühlst du, wenn du an dein Jahr zurückdenkst? antworte einfach mal völlig aus dem Bauch heraus, ganz intuitiv und spontan, egal was dabei hervorkommt. Du hast sicherlich die ein oder anderen Bilder im Kopf, aber welche Emotionen stehen damit in Verbindung? Ist es nicht interessant, dass du genau an das gerade denkst? Egal ob das für dich nun etwas Gutes oder Schlechtes ist, es scheint jetzt in diesem Moment das zu sein, was dir auf ganze 365 Tage in den Sinn kommt. Wie viel mehr könnte also hochkommen, wenn du dich noch intensiver damit beschäftigst? Positives, das dir Kraft gibt, aber möglicherweise auch negatives, das uns sehr schwer fällt und man vielleicht sogar vermeiden möchte. Aber es ist wichtig, dass du auch die schlechten Emotionen nochmal erlebst, denn nur so kannst du damit abschließen und wirklich einen Haken dahinter machen. Verdrängung ermöglicht dir leider keinen Abschluss. Kennst du den Satz Always think positive? Ich lese ihn so oft online und ich sage dir ganz ehrlich, ich mag ihn nicht. Nicht, weil du ständig pessimistisch sein sollst oder negativ durch das Leben gehen sollst, sondern weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch negative Emotionen durchleben und all unsere Emotionen legitim sind. Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, ja immer positiv zu denken, dann wird das Schlechte ganz verdrängt und kann gar nicht richtig verarbeitet werden. Das staut sich auf und das kann uns von innen heraus auch blockieren. Es braucht schlechte Erfahrungen, um positive zu haben. Keines von beiden kann ohne den anderen existieren. Und vor allem, wenn wir aus Angst vor Negativen irgendwas nicht zulassen, dann rennen wir von uns selbst davon. Doch die Vergangenheit, die zerren wir immer mit uns mit, statt endgültig mal Bye-Bye zu sagen. Ein besinnlicher Jahresabschluss ist also auch vor allem emotional extrem wertvoll. Ich habe auf Google mal eingegeben, Tipps zum Entschleunigen. Weißt du, was ich dabei gefunden habe? Dinge wie, lies ein Buch, schau einen schönen Film, back mal wieder, dein Lieblingsrezept und so weiter und so fort. An sich sicherlich wunderschöne Tipps für ein bisschen Me-Time und Entspannung. Sich einfach etwas gut tun. Dennoch fehlt mir dabei irgendwie etwas. Es sind alles so Aktivitäten, die unser Gehirn wieder beschäftigen. Sei es entweder die Geschichte im Buch oder auch, dass wir das Rezept richtig kochen und umsetzen. Es lenkt wieder davon ab, sich rein mit den eigenen Gedanken und Gefühlen zu beschäftigen. Das, was ganz tief in uns drin ist. An dieser Stelle wünsche ich mir für dich, dass du heute dir ein paar Minuten Zeit nimmst und gar nichts tust. Setz dich hin, schau vielleicht zum Fenster hinaus, schließ die Augen. Und mach nichts. Lass deine Gedanken kommen und gehen, erlebe die Gefühle. Vielleicht langweilst du dich ja sogar. Und lass auch das gerne zu und finde heraus, was genau daran eigentlich gerade so öde ist. Möglicherweise bist du es in der heutigen schnellen Zeit einfach gar nicht mehr gewohnt, diese Minuten völlig zu fühlen. Und dann fühlt es sich träge und eintönig an. Wenn du möchtest, dann mach das sogar jetzt. Pausiere den Podcast. Was hat das denn eigentlich mit Besinnlichkeit und einem Jahresabschluss zu tun? Ich nenne das so ein bisschen Gehirnentrümpeln. Ich finde nämlich, es ist ein bisschen wie Entrümpeln und Ausmisten. Entweder macht man das regelmäßig oder vielleicht hin und wieder im Jahr, aber die Wohnung oder das Haus, das räumt man ja auch auf und befreit von Gegenständen, die man nicht mehr braucht. Die vielen Schubladen und Boxen, in denen zig Sachen landen, an die wir schon gar nicht mehr gedacht haben. Warum räumen wir also nicht hin und wieder unser Gehirn auf? Es sammelt sich so viel an, was wir gar nicht richtig bemerken. Das Aufräumen ist vielleicht für einige von uns anstrengend und nervig, aber hinterher fühlt man sich meistens besser, oder? Wenn wir uns also erlauben, mal nur für uns da zu sein, ohne Ablenkung, kann das sehr viele Vorteile mit sich bringen. Gerade wenn du viele Ideen und Pläne für das neue Jahr hast, gib deinem Kopf die Zeit, vorher Chaos zu beseitigen beziehungsweise damit anzufangen und starte mit einem klaren Kopf. Kennst du das Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht? Wenn du das Gefühl hast, auf der Stelle zu laufen, kann es auch helfen, erstmal innezuhalten und das Gehirn zu entrümpeln. Denn mit neuem Durchblick findest du den Weg klarer und fokussierter. Doch was ist mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr? Ich könnte dir jetzt viel über Disziplin und Motivation erzählen oder wie du dir mit der sogenannten SMART-Methode ganz klar deine Ziele setzt, formulierst und definierst. Aber in dieser Folge möchte ich mich eher um unsere Emotionen widmen. Denn unsere Emotionen haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns. Was bringt dir die beste Zielformulierung, wenn du einfach müde von einem anstrengenden Tag bist und keine Nerven mehr für irgendetwas hast? Natürlich gibt es so Dinge wie Emotionsregulation und viele weitere Möglichkeiten, wie du lernen kannst, damit speziell umzugehen. Die Begriffe müssen dir auch aktuell gar nichts sagen, denn in dieser Folge will ich mich auf etwas anderes konzentrieren. Probier's mal mit Verständnis. Wenn das Gehirn aufgeräumt ist, sehen wir klarer. Soweit, so gut. So ein Jahresabschluss ist eine große Motivation für einen Neustart. Das Jahr soll endlich mal anders werden. Am liebsten gleich mal alles auf den Kopf stellen, früher aufstehen, öfter rausgehen, weniger Fastfood essen und so weiter und so fort. Erkennst du dich wieder? Wenn man es doch so sehr möchte, warum ist es dann so schwierig, die guten Vorsätze fürs neue Jahr einzuhalten? Wieso scheitern Vorsätze immer wieder? Warum ist die Motivation so schnell wieder weg? Es wäre ja wirklich zu schön, wenn plötzlich am 1. Januar man aufsteht und der neue Mensch ist da. Man ist genau wie man es sich vorgenommen hat. Doch in der Realität klappt das vielleicht zwei Wochen und dann ist irgendwie die Luft raus. Das liegt in der Natur des Menschen und mit der Art, wie Gewohnheiten funktionieren. Falls du sie noch nicht kennst, empfehle ich dir dazu meine Podcast-Folge Schlechte Gewohnheiten und warum du sie nicht ändern solltest. Vieles liegt an unserer Herangehensweise. Es gibt massenhaft Apps und Vorlagen, die dir dabei helfen sollen, deine Ziele zu verfolgen. Die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, das möchte ich dir auf gar keinen Fall ausreden. Sie können motivierend sein, dir einen Überblick verschaffen und helfen, den Schweinhund zu überwinden. Aber sie sind nun mal nicht der Weisheit letzter Schluss und was mir persönlich dabei verloren geht, ist, dass wir Menschen mehr sind als unser Bewusstsein. Wir können und müssen nicht immer alles und bis ins letzte Detail kontrollieren und oder regulieren können. Wir dürfen auch einfach einmal sein. Ich möchte, dass du heute ein bisschen mehr Verständnis für dich, deine Probleme, deine Sorgen, Verluste, Fehler und Ähnlichem mitnimmst. Nicht jeder Tag ist gleich. Wir sind keine Roboter oder Maschinen. Man kann uns nicht einfach ein neues Programm installieren und schon funktioniert alles. Mit dem Wunsch, dass die Vorsätze alle nach bestem Wissen und Gewissens perfekt umgesetzt werden. Damit kommt auch ein gewisser Druck und Zwang. Das ist schade. Denn es sorgt dafür, dass wir uns wieder ein bisschen verrennen. Und die eigentlichen Bedürfnisse und Gefühle dahinter unterdrücken. Alles für die Veränderung, für den Neustart, das bessere Leben, das bessere Ich. Versuch diesen Druck rauszunehmen. Überleg mal, wie klingen die Vorsätze in deinem Kopf für das neue Jahr? Vielleicht so? Ab 1. Januar, da werde ich keine Süßigkeit mehr essen. Oder vielleicht, im neuen Jahr werde ich früh aufstehen. Mir geht es jetzt nicht um die spezifische Tätigkeit in dem Beispiel, sondern eher um die Formulierung. Ab jetzt wird alles anders. Ab morgen mache ich. Ab. Es impliziert schon von Anfang an einen gewissen Druck an uns selbst. Ab jetzt heißt es durchhalten, etwas verändern, keine Fehler machen, diszipliniert und motiviert sein. Jede Sprachforschende wird dir bestätigen, Sprache schafft Bilder in unserem Kopf, Sprache beeinflusst uns. Das Ganze läuft dann in etwa so ab. Am Anfang klappt das super. Die Motivation ist hoch und auch an einzelnen Tagen gelingt es trotzdem, den Schweinehund zu überwinden und diszipliniert zu sein. So nach zwei bis drei Wochen, da wird es aber richtig anstrengend. Die Gedanken kommen durch, ach, nur eine Ausnahme und ab morgen, da mache ich wieder weiter. Doch aus dem einen Mal wird ein zweites, drittes, fünftes, zehntes Mal. Wir ärgern uns, sind frustriert und häufig wird das ein sehr belastendes Gefühl, was wiederum verdrängt wird verrennen wir uns, verzetteln uns wieder. das ist der Kreislauf, der wieder von vorne losgeht. Das lässt sich auch relativ einfach erklären. Mit der ersten Ausnahme ist so eine Kette unterbrochen. Und dieser persönliche Rekord der Dauer unterbrochen. Es geht also irgendwie von vorne los. Aber nun ja, jetzt ist ja eh schon egal. Dann kann man ja auch nochmal eine Ausnahme machen. Und so zieht es sich immer schneller durch. Diese Hürde der Ausnahme. Die wird immer geringer und die Ausnahmenabstände werden kürzer, bis es sich einfach völlig im Sand verläuft. Alles in allem ist es ein enormer Druck, der auf uns lastet. Druck durchzuhalten und seine Vorsätze einzuhalten, um nicht als Versager dazustehen. Stellen wir uns nun einmal vor, wir würden unsere Wünsche für das neue Jahr anders betrachten. Wie wäre es zum Beispiel, du sagst, nur morgen, da stehe ich früh auf. Erkennst du den Unterschied? Nur morgen werde ich ausreichend trinken und nur heute mache ich einen schönen, entspannten Spaziergang. Wenn du dir vorstellst, das jetzt nur heute ein einziges Mal zu machen oder dich dazu auch nur heute vielleicht überwinden zu müssen, dann klingt das irgendwie viel weniger schlimm, oder? Es ist nicht so verpflichtend und unendlich, so als dürfte man keine Fehler mehr machen und nicht aufgeben. Und nachdem das auch nur heute das Ziel war, gibt es ja auch irgendwie keine Ausnahmen von einer Regel. Letzten Endes hast du dann vielleicht sogar eher Glücksgefühle, weil du genau das geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dank diesem Erfolgserlebnis du es erneut so machst, ist hoch. Es passiert quasi nach und nach wie von alleine. Stückchen für Stückchen etabliert sich dein guter Vorsatz wie von selbst in dein Leben. Und warum? Weil du an dich glaubst, weil du Zufriedenheit erfährst und weil du dir die Zeit und die Ruhe dafür gibst. Der Veränderungsprozess darf dauern und muss nicht innerhalb von einer Nacht passieren. Wenn an einem Tag mal nichts davon umgesetzt wird, dann ist das nicht schlimm. Es war ja auch gar nicht das Ziel ab, jetzt durchhalten zu müssen für eine unbestimmte Zeit. Du gibst deinen Bedürfnissen und deinen Gefühlen Raum, mal nicht funktionieren zu müssen. Faszinierend, was so ein kleines Wort bewirken kann, oder? Zum Schluss noch eine kleine Anregung. Wie wär's, wenn wir das Wort Vorsätze austauschen? Wie wär's, wenn du dir etwas wünschst? Früher habe ich einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann geschrieben und gehofft, dass er in Erfüllung geht. Diese Magie ist mit dem Erwachsenwerden natürlich verflogen, doch es braucht keine schöne Weihnachtsgeschichte, um zu glauben. Glauben an uns selbst und dass manchmal kleine Wunder entstehen können. Glaube versetzt Berge. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser der Wahrheit entspricht. Schauen wir allein in die Medizin zum berühmten Placebo-Effekt. Nichts anderes als die Kraft unseres Geistes. Also, wie wär's? Wünsch dir was. Glaub an dich und dass es in Erfüllung geht. Stell dir dabei ganz genau das Endergebnis vor und achte darauf, dass es positiv und in der Gegenwart formuliert ist. Also so, als wenn es schon eingetreten wäre. Verzichte auf negative Wörter wie weniger oder nie. Das könnte dann zum Beispiel so klingen. Ich habe meinen Bachelor bestanden. Oder... Ich bekoche meine ganze Familie mit leckeren, veganen Gerichten. Ich persönlich wünsche mir für mein neues Jahr, mein Podcast inspiriert Menschen zu neuen Perspektiven. Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen, entspannten, besinnlichen Jahresabschluss und dass deine Wünsche im neuen Jahr in Erfüllung gehen. Bis zum nächsten Mal.